0: 100 Jahre Röfo und DRG, der Jubiläumspodcast, wie aktuelle Themen die Radiologie der Zukunft und unsere Gesellschaft prägen. Laut Statistischem Bundesamt sind im Jahr 2021 1,02 Millionen Menschen in Deutschland gestorben. Etwa zwei Prozent der Verstorbenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft obduziert. Mittlerweile hat auch hier bei den Obduktionen der technische Fortschritt Einzug gehalten und in etwa 1000 Fällen pro Jahr wird zusätzlich die forensische Radiologie hinzugezogen. Zur Verfügung stehen etwa die postmortale Computertomographie, kurz PMCT. Sie ermöglicht Computertomografien von Toten und liefert Informationen und Einblicke, die über die herkömmlichen Sektionen hinausgehen. In dieser Folge unseres 100 Jahre Röfe und drg Podcast sprechen wir über die Fragen, was ist forensische Radiologie, was kann sie leisten und wie kann sie bei der Aufklärung von Kriminalfällen helfen. Zu Gast ist Privatdozent Dr. Joel Eiser. Dr. Eiser ist Leiter der Forensischen Radiologie am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Uniklinikum Düsseldorf. Außerdem ist er Gesellschafter des Radiologischen Instituts Oberhausen, MVZ. Dr. Eiser ist Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Forensisch-Radiologische Bildgebung der DRG. Diese Arbeitsgruppe wurde 2019-2020 innerhalb der DRG, der Deutschen Röntgengesellschaft, gegründet. Mein Name ist Dr. Adelheid Liebendörfer vom Georg-Thieme-Verlag. Hallo Herr Dr. Eiser, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns über forensische radiologische Bildgebung innerhalb der Radiologie zu sprechen. Die Radiologie befasst sich ja sonst eher nicht mit Verbrechen. In Fernsehkrimis und Serien sind Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner ja oft sehr beliebte Figuren. Sie sind manchmal etwas nerdig, weil sie sich vollkommen der Ermittlung. Wie sehr finden Sie sich denn selbst in dieser Wahrnehmung wieder und wie nah ist dieses Bild an Ihrer Realität als Radiologe, der auch mit forensischer Bildgebung befasst ist?
1: Ja, hallo Frau Liebendörfer. Vielen Dank, dass ich im Rahmen dieses Podcasts das Thema der forensischen Radiologie so ein bisschen mehr in den Fokus rücken darf. Das ist eine tolle Aufgabe. Vielen Dank dafür. Ja, ich will nicht ausschließen, dass es unter den Radiologen keine Nerds gibt. Ich kann das nur aus der eigenen Perspektive so ein bisschen betrachten, aber ich glaube, dass die meisten oder das Gros der Radiologen eigentlich sich primär erstmal mit der klinischen Bildgebung, also der ganz normalen routine Routine-Bildgebungen am Patienten befassen und wenn sie zusätzlich die Möglichkeit haben, sich auch mit forensischen Themen zu befassen, dann ist das wie bei mir eigentlich eine Zusatzaufgabe, so dass wir eigentlich ganz normale Radiologen sind und keine nördigen forensischen Radiologen so gesehen.
0: Aber was unterscheidet denn dann einen forensischen von einem herkömmlichen Radiologen?
1: Der Unterschied ist der, dass man sich schlechtweg äh, mit toten Körpern befassen muss. Mit toten Körpern, der Mensch ist verstorben, es treten gewisse Todesprozesse ein, der Zelltod und es führt zu Veränderungen im Körper und man kann CT-Untersuchungen beim Lebenden und beim Toten letztendlich nicht miteinander vergleichen, so dass man wirklich eine Sonderausbildung genießen muss, um die Bilder am Toten in der CT-Angiografie vernünftig beurteilen zu können.
0: Wie unterscheiden sich denn dann genau die Bilder? Was ist so der wesentliche Unterschied?
1: Also mit Eintritt des Todes kommt es relativ schnell zu erheblichen Veränderungen im Körper. Beispielshalber kann ich Ihnen nennen, dass durch den Zelltod es zu großen Flüssigkeitsansammlungen innerhalb von Körperhöhlen kommt oder Flüssigkeitsaustritten, zum Beispiel der Lunge. So können ganze Lungenödeme vorgetäuscht werden, postmortal oder Pleuraergüsse können entstehen. Und das vor allem binnen der ersten 24 Stunden. Und würde man zum Beispiel diese Veränderungen nicht kennen, dass sowas auch postmortal entstehen kann, so kann man das ähm, fehldeuten, als zum Beispiel Lungenödem oder Ploraegus, der vor Todeseintritt quasi bestanden hat. Das sind Veränderungen, die sind zwangsläufig, so dass man sie kennen muss. Und sonst kommt zwangsläufig auch zu Fehlinterpretationen in der Bildgebung. Anderes Beispiel ist der Zelltod im Hirn dass wir an einem postmortalen Leichnam letztendlich immer ein Hirnödem haben. Die äh, äußeren äh, Hirnräume, das Hirnfurchenrelief ist verstrichen. Die inneren Ventrikel sind verschmälert. Das sind alles Aspekte, die letztendlich mit äh, in Betracht gezogen werden müssen. Oder im Gefäßsystem kommt es zu erheblichen Unterschieden. Es kommt zu einer Hypostase, das heißt, die Zellen im Blut, die sterben auch ab. Und so kommt es zu einer Spiegelbildung. Also es trennen sich die Korpuskulären von den flüssigen Teilen, sodass es im Gefäß selber zu Spiegelbildung kommt. Das hat erhebliche Effekte, sodass das wirklich schon mal, ich sage jetzt so ein bisschen lapidar, aber eine eigene Welt ist, die man als forensischer Radiologe zwingend kennen muss.
0: Und zum Thema Luft, gibt es da auch Unterschiede, Luftansammlungen im Körper?
1: Ja, Gasansammlungen bilden sich auch durch die Alteration des Leichnams relativ schnell, vor allem im Darm, aber auch in den Lebergefäßen findet das relativ schnell statt, sodass man hier auch als forensischer Radiologen ein Gefühl dafür entwickeln muss. Zum einen, wie weit ist der Alterationszustand des Leichnams? Wie viel Gasbildung haben wir? Da gibt es mittlerweile auch schöne Publikationen zu dem Thema, die so einen radiologischen Alterationsindex erheben, der einem das anhand von sieben anatomischen Lokalisationen auch erleichtert, um die Gasbildung letztendlich im Körper abschätzen zu können. Und zum anderen ist natürlich die Verteilung maßgeblich. Das heißt, in der Regel haben wir im Rahmen der Alteration eine gleichmäßige Gasbildung in den entsprechenden anatomischen Lokalisationen. Haben Sie zum Beispiel einen Fall, bei dem wir nur in speziellen Gefäßen, zum Beispiel den corona viel Gas sehen, aber die restlichen anatomischen Lokalisationen gasarm oder frei sind? So kommt es da zu einer Diskrepanz und man muss sich die Frage stellen, ist der Mensch gegebenenfalls an einer Gasemolie verstorben? Und sowas kann man dann ganz gut dem Rechtsmediziner mit auf den Weg geben, dass er bei der Obduktion dort noch mal genauer hinschaut.
0: Genau, das wäre jetzt auch die Frage. Denn bisher werden ja klassische Obduktionen gemacht. Jetzt kommt eben als neue Maßnahme die PMCT dazu. Und wie greifen die ineinander? Beziehungsweise welchen ergänzenden Mehrwert bietet das?
1: Ja. Also ähm, die postmortale Computertomographie findet in der Regel immer vor der eigentlichen Obduktion statt und wir ähm, haben den Mehrwert, dass wir vor allem, dazu gibt es mittlerweile auch schöne äh, Studien, ich kann mich hier an eine Studie erinnern, die in Radiology 2017 erschienen ist und die verglichen hat, welche Pathologien in der Autopsie letztendlich oder in der Obduktion gefunden wurden, welche dann nochmal zusätzlich in der CT-Untersuchung gefunden wurden und welche ähm, zusätzlichen Funde nochmal mit einer postmortalen ct angiografie erhoben werden konnten. Es war eine ganz spannende Studie und da zeigte sich vor allem, dass bei polytraumatisierten Patienten wir nochmal einen signifikanten Mehrwert mit der CT hatten im Vergleich zu der konventionellen Obduktion. Das liegt an den Knochenbrüchen, die natürlich mit einer CT-Untersuchung wunderschön und sehr gut und robust dargestellt werden können. Und es dem Rechtsmediziner während so einer Obduktion, ja zumindest in manchen Körperregionen, doch schwer fällt, das vernünftig zu präparieren. Ich möchte hier zum Beispiel das Mittelgesicht nennen oder die Wirbelsäule, sodass hier manche ähm, kleinere Frakturen äh, dem Rechtsmediziner auch entgehen können, sodass der Mehrwert auf jeden Fall hier gegeben ist. Und ein Mehrwert, der da haben wir noch gar nicht drüber geredet, der postmortalen CT-Angiographie im Vergleich zu der CT und der Obduktion, waren dann ähm, medikolegale Verletzungen. Zum Beispiel eine HNO-ärztliche Operation an den Mandeln und der Patient ist nach der Operation verstorben. Hier die Frage, ob es zu einer Gefäßverletzung kommt. Und das kann man natürlich sehr schön mit einer postmortalen CT-Angiographie darstellen, man sieht den Kontrastmittelaustritt beispielsweise halber aus einem Karottesgefäß und in das Hämatom. Und so hat man letztendlich die Todesursache schon fast mit der Computertomographie bewiesen. Und das ist nochmal ein Mehrwert der Angiografie.
0: Welche, welche Methoden kommen denn in der forensischen Radiologie zum Einsatz?
1: Wir haben ähm, ganz breites Spektrum an Methoden, die letztendlich auch in der klassischen klinischen Diagnostik zum Einsatz kommen. Das ist zum einen die Sonographie und das Röntgen. Das Röntgen zum Beispiel wurde das viel genutzt, um den intrakorporalen Drogentransport, was ja auch ein Thema der forensischen Radiologie letztendlich darstellt, das Bodypacking ähm, zu erfassen. Das wurde dann im Laufe der Jahre, weil man festgestellt hat, dass nicht alle Drogenpacks durch letztendlich das Röntgen vernünftig dargestellt werden können, durch die CT-Untersuchungen abgelöst, aber... Die Altersbestimmung von jugendlichen Straftätern zum Beispiel, dort wird die linke Hand zur Altersbestimmung geröntgt, das ist auch ein Röntgenverfahren. Dann die Computertomographie, klassisch bei der postmortalen CT-Untersuchung und man kann sogar die Gefäße postmortal darstellen mit Hilfe der postmortalen CT-Angiografie. Das ist allerdings etwas aufwendiger als die normale Standards postmortale CT, weil vorher, vor der Untersuchung, die Gefäße, die Femoralarterie und Vene präpariert werden muss. Dann werden die kanuliert und es wird ein Gemisch aus Paraffinöl und einem hochkonzentrierten Kontrastmittel letztendlich dann über eine Pumpe in die Arterien, in die Venen und, äh, gefüllt und dann wird jeweils eine Phase untersucht. Und dann kann man sogar als drittes nochmal das Ganze mit Hilfe der Pumpe zirkulieren lassen, so dass man sogar eine Zirkulationsphase noch erhält.
0: Muss man sich das ein bisschen so vorstellen, wie bei diesen anatomischen Präparaten von Gunther von Hagen, wendet er auch diese Methode im Prinzip an, mit einer Herz-Kreislauf-Maschine einer Externe nochmal alle Gefäße zu durchspülen?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich ein konventionelles Verfahren, das man so schon ganz lange kennt um letztendlich in den Körper postmortal Flüssigkeiten äh, ja, zu insufflieren, äh, hineinzubekommen, ist das eigentlich ein gängiges Verfahren. Auch jeder Student kennt Formalinleichen letztendlich aus seiner Studentenzeit im Präpsaal. Und auch äh, diese Formalinleichen werden letztendlich durch das Formalin, über die Gefäße wird das eingebracht, auch mit Hilfe ähnlicher Pumpen. Dass das eigentlich schon ein bekanntes Verfahren ist, das im Zuge der postmortalen CT-Angiografie nochmal ein bisschen verfeinert wurde, auch mal durch äh, Hersteller aus der Industrie, dass man so komplette Sets kaufen kann. Nur der größte Unterschied meiner Meinung nach ist natürlich, dass das sehr aufwendig ist und dass man zwangsläufig hierfür die Leiche letztendlich eröffnet und das passt nicht zu einem Setting, in dem die Radiologie mit der Rechtsmedizin kooperiert. Das heißt, die Bildgebung findet in der Radiologie statt, wo auch Patienten letztendlich untersucht werden. Das ist in so einem Setting dann extrem schwierig, allein aus hygienischen Gründen schon. Deswegen glaube ich, ist das schon rechtsmedizinischen Instituten aktuell noch vorbehalten, die auch wirklich einen CT innerhalb der äh, Rechtsmedizin stehen haben, das auch ausschließlich für so postmortale CT Untersuchungen genutzt wird.
0: Ich entnehme ihren Ausführungen jetzt, dass sie nicht nur forensisch radiologisch, also praktisch bei Kriminalfällen zum Einsatz kommt, sondern tatsächlich auch bei konventionellen ungeklärten Todesursachen vielleicht im Krankenhaus oder eben nach einem Unfall also es ist praktisch auch schon in die Breite getragen, aus dem Obduktionssaal auch schon als, als erweitertes Verfahren der Qualitätssicherung in der Medizin.
1: Ja, so richtig nicht. Wenn wir beim Thema postmortale ct untersuchung bleiben, dann ist das im Prinzip noch auf diese strafrechtlichen Sektion dem Ganzen vorbehalten. Wir haben, ich weiß es auch von anderen Instituten in Deutschland, haben wir es geschafft, die äh, postmortale CT Untersuchung mit in die Lehre mit zu übernehmen, so dass wir äh, diese Sektionsgleichen, die letztendlich im Präpsaal durch die Studenten präpariert werden, im Vorfeld einmal scannen und dann digital annotieren, so dass der Student letztendlich seine eigene Leiche vor der ähm, vor dem eigentlichen Präparation genau sich einmal anschauen kann und dann auch die Körperregion schon mal studieren kann. Was möchte ich mir morgen eigentlich hier angucken? Was möchte ich präparieren? Wie sieht das aus? Und das ist dann annotiert und hilft einem letztendlich, die Dinge noch besser zu verstehen. Ansonsten ist die postmortale CT aktuell noch diesen rein rechtlichen Sektionen und forensischen Aspekten vorbehalten.
0: Dann wollen wir uns noch mal ein Beispiel konkreter anschauen. Also Sie bekommen eine Leiche mit der fraglichen Todesursache. Was passiert dann? Wie kommen Sie ins Spiel?
1: Um ganz vorne anzufangen, ähm, die Polizei erscheint am Tatort, ruft dann irgendwann die Rechtsmedizin hinzu. Dann gibt es einen ganz dedizierten Leitlinienkatalog mittlerweile, bei welchen Fällen letztendlich eine postmortale CT-Untersuchung durchgeführt werden sollte. Ist das erfüllt, dann ähm, meldet die Staatsanwaltschaft bei uns in der Radiologie, ich gehe jetzt von dem Fall aus, dass die Radiologie als Dienstleister quasi fungiert und die CT-Untersuchung dann wirklich auch in der Radiologie nicht in der Rechtsmedizin stattfindet, dann ähm, meldet die Staatsanwaltschaft das in der Radiologie an. Und wenn der Tatort so weit abgeschlossen ist, dass die Leiche auch abtransportiert werden kann, wird der Leichnam abtransportiert durch das Bestattungsunternehmen und dann erfolgt die äh, Untersuchung in der Regel nach der klinischen Routine, weil wird dann umgehen, dass der eigentliche Patient im Krankenhaus noch in irgendeiner Form Kontakt mit dem Bestattungsunternehmen oder der ähm, ja, dem Leichensack letztendlich bekommt. Weil das natürlich auch Verstörend für Patienten ist, dass da Leichen zum Teil in CT geschoben werden. Deswegen läuft das primär nach der klinischen Routine. Und wir belasten aus hygienischen Gründen den Leichdamm vollständig in diesem Bodybag, in diesem Leichensack. Der wird nicht eröffnet. Und die Leichenstarre wird auch nicht durchbrochen um zum Beispiel die Körperhaltung, die Positionierung des Körpers zu verändern. Das ist natürlich ein ganz zentrales Thema. Wir haben große Probleme durch äh, zum Beispiel am Körper liegende Arme. Deswegen versuchen wir das bei lebenden Patienten immer zu vermeiden, dass die Patienten die Arme äh, über den Kopf nehmen, um Artefakte, nennen wir das, äh, auszuschließen. Und das können wir natürlich in so einem Setting nicht gewährleisten und müssen das in Kauf nehmen. Aber das sind schon so zentrale Probleme. Eigentlich, die sich deutlich unterscheiden von Untersuchungen bei lebenden Menschen. Ja, und dann wird die Untersuchung durchgeführt, letztendlich von Kopf bis Fuß. Das ähnelt so ein bisschen einer Polytraumaspirale bei schwerverletzten Patienten und dann. Schauen wir uns die Bilder an als Radiologen, erheben die Befunde und versuchen schon vor der Obduktion, also dann wird der Leichnam wieder abtransportiert und in die Rechtsmedizin gebracht, und versuchen schon eine erste Kontaktaufnahme mit der Rechtsmedizin vor der eigentlichen Obduktion und geben dann erste wichtige Befunde weiter, die vielleicht auch im Rahmen der stattfindenden Obduktion wichtig sind. Zum Beispiel abgebrochene Messerspitzen, den Fall hatten wir auch schon mal, dass ein Teil der Messerspitze in der Kalotte hängen geblieben ist, in der Schädelkalotte. Solche Befunde kann man schon mal weitergeben, so sodass der Rechtsmediziner es dann ein bisschen einfacher hat, die Dinge zu finden. Und nach der eigentlichen Obduktion gibt es dann nochmal ein gesammeltes interdisziplinäres Gespräch mit der Rechtsmedizin. Und die Rechtsmedizin erhebt dann aufgrund von, ich nenne das immer einen Blumenstrauß, an Methoden, die letztendlich dem Rechtsmediziner zur Verfügung stehen. Da spielt ja nicht nur die CT-Untersuchung ein oder die Obduktion, sondern auch die Leichenschau und die Toxikologie zum Beispiel. Und der Rechtsmediziner, nicht der Radiologe, erhebt dann letztendlich die eigentliche Todesursache.
0: Sie sind also ein Puzzlesteinchen in der ganzen Evolution. Ähm, was kostet denn so eine Untersuchung, wer bezahlt das?
1: Das wird durch die anmeldende Staatsanwaltschaft bezahlt. Dafür gibt es jetzt noch keine gesonderte Ziffer. Also so wie zum Beispiel in der klinischen Routine es bestimmte Ziffern für bestimmte Untersuchungen gibt und dann weiß jeder, wie viel er dafür abrechnen kann, gibt es das noch nicht. Deswegen muss das jedes Institut letztendlich für sich selbst entscheiden, man kann so Pi mal Daumen davon ausgehen, dass es ein Ganzkörper-CT ist und berechnet man ein Ganzkörper-CT mit einem ganz normalen Satz auch, wie bei lebenden Patienten, das ist ein bisschen aufwendiger, weil man letztendlich auch ein Gutachten erhebt. Dann kann man noch ein Zusatzgutachten, eine Ziffer dafür dazunehmen, aber in der Regel kostet das so um die 500 Euro eine CT-Untersuchung mit Befund und äh, sogar sehr schönen 3D-Rekonstruktionen, die natürlich vor Gericht für medizinische Laien auch wunderbar sind, weil man bestimmte äh, Sachverhalte anhand solcher 3D-Rekonstruktionen vereinfachen kann und viel besser erklären.
0: Und Sie haben ja auch schon gesagt, dass bei diesen 3D-Rekonstruktionen, ähm, dass man dann eben auch nicht Fotos von der blutigen Leiche zum Beispiel im Gerichtssaal zeigen muss, sondern man kann das schonender machen.
1: Genau, das sind Pietätsaspekte, diese blutigen Tatortfotos oder Obduktionsbilder. Äh, wenn man da jetzt nicht in der täglichen Routine drin ist und das jeden Tag sieht, sind die schon teils wirklich verstörend. Und mit so einer 3D-Rekonstruktion, die ist sehr hübsch eigentlich anzuschauen und auch verständlich. Und man kann durch äh, bestimmte Pfeilsetzungen das Ganze noch markieren und beschreiben und so sogar schon im Vorfeld mit dem eigentlichen schriftlichen Befund, solche 3 d rekonstruktion ausgedruckt mitgeben, mit Erklärung. Das ist eigentlich vor Gericht, kommt das immer sehr gut an, ist sehr verständlich und gerne gesehen eigentlich.
0: Wie lange sind denn diese Dateien dann lesbar? Wie lange werden die aufbewahrt?
1: Mittlerweile ist ja deutschlandweit alles digitalisiert, archiviert. Das heißt, wir können ähm, nicht nur wie für ähm, normale Patienten im klinischen Alltag die Bilder so zehn Jahre aufbewahren, sondern deutlich länger. In der Regel sind das so 30 Jahre im Rahmen von strafrechtlichen Prozessen. Und so lange können die auch ähm, digital archiviert werden. Das muss man natürlich in seinem Institut dann umstellen, dass die nicht im Vorfeld dann gelöscht werden. Aber da sind wir völlig frei und haben auch nicht mehr so wie früher diese riesen Archive mit ausgedruckten Bildmaterial, das irgendwann voll ist, äh, wo man sich dann den alten Daten oder dem alten Datenmüll letztendlich äh, entledigen muss. Das haben wir heutzutage so zum Glück nicht mehr. Und das ist auch ein zentraler Punkt, der für die CT-Untersuchung spricht im zu einer konventionellen Obduktion. Die Datensätze sind über Jahre hinweg archiviert, aber sollte sich im Rahmen eines Prozesses eine neue Fragestellung ergeben, dann können wir den kompletten Datensatz auch nach 10, 12, 15 Jahren wieder komplett aus dem Archiv holen und darauf zugreifen und dann mögliche neue Fragestellungen auch auf den kompletten Datensatz wieder anwenden. Das ist in der Obduktion meiner Meinung nach so nicht wirklich gut möglich. Man kann natürlich den Körper nochmal exhumieren. Das ist die Frage, wie viel von dem Körper dann zu dem Zeitpunkt überhaupt noch vorhanden ist und wie beurteilbar das Ganze noch ist. Man kann sich auch noch auf den Obduktionsbefund irgendwie verlassen. Aber wenn man diese kleinste Fragestellung vielleicht damals nicht geklärt hat, dann liegt die halt im Obduktionsbefund auch noch nicht vor, sodass das ein Riesenvorteil ist, diese digitale Archivierung.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass es von Seiten der Staatsanwaltschaft oder Rechtsmedizin schon Leitlinien gibt, wann eben diese postmortalen forensische Radiologie zum Einsatz kommt. Wie viele Fälle schätzen Sie denn, sind es im Jahr im Moment?
1: Ich kann noch mal ganz kurz auf die Leitlinien eingehen. Die stammen aus der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Da gibt es auch eine eigene AG für forensische Bildgebung, die auch übrigens mit unserer AG aus der äh, Deutschen ähm, Röntgengesellschaft kooptiert ist. Und wir folgen auch diesen äh, Leitlinien. Und dabei sollte in der Regel eine postmortale Computertomographie erfolgen bei mutmaßlichen Tötungsdelikten, insbesondere durch Schuss, scharfe oder stumpfe Gewalt und Mordbrand. Dann äh, Suche nach röntgendichten Fremdkörpern in potenziellem Zusammenhang mit der Todesursache, zum Beispiel Werkzeugfragmente, Einsprengung nach Explosionen oder Projektilteile. Verdacht auf Luft, Gasembolie, ganz zentraler Punkt, hatten wir ja gerade schon einmal angerissen. Verdacht auf Kindesmisshandlung im Vorfeld des Todes, Kindstötung und letztendlich bei allen unerwarteten Todesfällen von Säuglingen und Kleinkindern bis sechs Jahren. Und ja, das sind so die Leitlinien, wann eine CT-Untersuchung erfolgen sollte. Und das sollte auch jeder Rechtsmediziner eigentlich so parat haben, dass wenn er vor Ort ist, und äh, eins der Kriterien erfüllt ist, sollte eigentlich auch eine CT-Untersuchung erfolgen. Das ist deutschlandweit, funktioniert das immer besser, aber ich glaube, da gibt es immer noch Potenzial nach oben. Da gibt es keine offiziellen Zahlen. Wir haben mit der AG mal eine Erhebung ähm, vor zwei Jahren durchgeführt und wir sind auf insgesamt 17 ähm, Institute gekommen, deutschlandweit, die postmortale CT-Untersuchungen anbieten. Wenn man annimmt, dass ja, in Düsseldorf kenne ich die Zahlen und Frankfurt kenne ich die Zahlen. Da liegen wir bei ja, so 100 bis 150 postmortalen CT-Untersuchungen im Jahr, was schon extrem gut ist, eine gute Zahl. Wenn man davon ausgeht, dass nicht jedes Institut so viele Untersuchungen hat, würde ich schätzen, dass wir deutschlandweit, wenn man so annimmt, 50 Untersuchungen äh, pro Institut pro Jahr, dass wir so auf 1000 postmortale CT-Untersuchungen in Deutschland kommen.
0: Leitlinien stellen ja in Anführungsstrichen nur eine Empfehlung dar, sind kein Mast. Ne? Wie schätzen Sie denn die Akzeptanz der Staatsanwaltschaft insgesamt ein? Sie haben ja gesagt, Sie machen schon in etwa 1000 Untersuchungen im Jahr. Ähm, was muss denn getan werden, damit das wirklich in der Breite ausgerollt wird und welche Rolle können auch Fachzeitschriften wie etwa die Röfo dabei spielen?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und das war auch eins der Kriterien, warum ich gerne diese AG in der Deutschen Röntgengesellschaft platzieren wollte und gegründet hatte mit den Kolleginnen und Kollegen. Die Akzeptanz muss man sich meiner Meinung nach äh, erstmal erarbeiten. Zumindest war das so äh, in Düsseldorf, aber ich glaube, soweit ich das mit Kollegen aus anderen Städten schon besprochen habe, ist das in anderen Städten auch nicht anders. Ich meine, die Staatsanwaltschaft und Polizeibehörden äh, kennen letztendlich nur die äh, Obduktion und die gibt es schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten und verlassen sich darauf, so dass man diese neue Modalität und so ganz neu ist sie ja auch schon nicht, aber diese neue Modalität doch irgendwie ein bisschen bewerben muss. Und das auch bei Staatsanwaltschaft und Polizei und zwar den Mehrwert der postmortalen Computertomographie im Vergleich zur Obduktion. Ich habe das Ganze damals mit Vorträgen vor der Staatsanwaltschaft und auch Polizeibehörden in den Anfängen versucht. Das hat auch gut geklappt, so dass im Laufe der Jahre auch da wirklich eine Akzeptanz gewachsen ist. Und zum Teil die Staatsanwaltschaft oder Polizei mittlerweile direkt die ct untersuchungen äh, bei uns anmeldet und den Rechtsmediziner schon fast äh, überspringt. Es funktioniert ganz gut, und das muss man sich erarbeiten, weil das noch nicht so ein gängiges Konzept in jeder Stadt darstellt. Und deswegen ist es umso wichtiger, das ganze Thema mehr in den Fokus zu rücken und ein breites Publikum zu erreichen. Deswegen ähm, freue ich mich auch über die Möglichkeit dieses Podcasts hier im team Verlag. Man sieht, dass das Thema innerhalb der Radiologie extrem interessant ist. Wir halten Vorträge und ähm, eigene Sessions auf dem Röntgenkongress jedes Jahr und die Veranstaltungen sind letztendlich immer komplett ausgebucht und ausgefüllt bis auf den letzten Platz. Das ist ein extrem spannendes und auch relevantes Thema.
0: Genau, und dafür haben Sie ja auch die AG Forensisch-Radiologische Bildgebung gegründet. Wann war denn das? Und wer steckt dahinter? Und was sind Ihre weiteren Ziele?
1: Ja, das ist letztendlich mit der ähm, Corona-Krise gegründet worden. Ähm, 2019, 2020 waren so die Anfänge, so dass wir im Rahmen unserer AG auch bisher noch gar keine eigene Präsenzveranstaltung stattfinden haben lassen können. Äh, das erfolgte bisher alles digital. Ähm, das waren neben Frau Professor Sarah Heinze auch Dr. Born aus Bonn, dann Herr Dr. Dietrich Stövesand aus Halle-Wittenberg, Herr Andreas Bucher aus Frankfurt und als kooptiertes Mitglied konnten wir Frau Professor Silke Graper aus Lausanne-Genf auch gewinnen, sodass wir so die Gründungsvorstandsmitglieder sind und waren. Die Wahlen stehen ja kurz bevor. Und unser erstes Ziel war, die AG zu etablieren in der deutschen Röntgengesellschaft, mehr in den Fokus zu rücken. Das ist uns auch, glaube ich, sehr gut gelungen im Rahmen von Kongresstätigkeiten. Ein weiteres Ziel ist, die Professionalität innerhalb der forensischen Bildgebung noch weiter zu steigern. Ich hatte das ja gerade schon erwähnt, die ganzen Veränderungen, die man letztendlich kennen muss, um vernünftig das Ganze betreiben zu können. Das nicht nur anhand von Seminaren und Fortbildungen, sondern es wäre natürlich auch wünschenswert, wenn man eine eigene Fallsammlungen hätte, weil die gibt es im Prinzip im deutschsprachigen Raum, im radiologischen Raum so noch nicht, so dass man, wenn man zum Beispiel einen bestimmten Fall in seinem Institut hat, ich sage jetzt mal eine Brandleiche, ähm, hat zwar Literatur schon durchkämmt, aber kommt da nicht so hundertprozentig weiter. Dann sind wir zum einen als AG, als Ansprechpartner da. Aber es wäre natürlich wünschenswert, auch so eine Fallsammlung zu haben, bei der sich dann das AG-Mitglied einloggen kann und digital solch einen Fall heraussucht und dann auch nochmal selber bearbeiten kann, um zu sehen, oh, was sind denn da die typischen Veränderungen. Zum Beispiel können ganze Subdualhemmatome bei Brandleichen entstehen. Dadurch, dass das Hirn durch die Hitze letztendlich an Flüssigkeit verliert und einschmilzt, werden die Gefäße dann mit verletzt und reißen ab und das können letztendlich postmortal entstandene, durch den Brand verursachte Hämatome entstehen. Das muss man kennen und äh, das könnte man sich dann anhand von solchen Fallsammlungen anschauen und zur weiteren Fortbildung nutzen. Und da sind wir gerade ganz eifrig mit der DRG dabei, sowas auf die Beine zu stellen, mit Hilfe auch der ähm, AG aus der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin und würden sowas gerne in Zukunft dann präsentieren können.
0: Woher rührt denn Ihr eigenes Engagement für die AG her? Hat es damit zu tun, dass Sie in der Radiologie auf das Entdecken von Kindesmisshandlungen sich spezialisiert haben?
1: Ja, ich bin da äh, auf zwei Wegen mehr oder weniger reingeschwittert. Der erste Weg, das war äh, ganz früher, das noch in meiner Assistenzarztzeit letztendlich. Da wurden wir, ich hatte das Thema gerade schon angesprochen, man wird in der Radiologie letztendlich immer mit dem Thema konfrontiert, weil es das noch nicht gab. Und man muss sich jetzt relativ schnell überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Und das war damals das Thema des Bodypackings, dass auf einmal der Zoll vor der Tür stand mit Deliquenten, die mutmaßlich Drogen geschluckt haben. Und man muss jetzt in irgendeiner Form, auch aus rechtlichen Aspekten, diese Drogen innerhalb des Körpers einmal dokumentieren mit einem Bild. Und so bin ich in den Anfängen da reingeschlittert und hatte das Ganze dann im Umbauprozess zum CT auch verfolgt und versucht bei diesen Menschen, die oft ja auch wirklich nur vom Zoll aufgegriffen werden, aber gar keine Drogen geschmuggelt haben, aber dann letztendlich eine ja, relevante Strahlendosis abbekommen, die Dosis zu reduzieren und so bin ich auch wissenschaftlich an das Thema herangekommen und war zumindest beim Thema Bodypacking schon mal in der forensischen Radiologie verankert, so dass dann letztendlich die Rechtsmedizin irgendwann auf uns zukam und gesagt hat, hey, hier gibt es jetzt neue Leitlinien. Wir müssen äh, demnächst postmortale CT-Untersuchungen anbieten. Wir haben selber kein CT in unserem äh, Institut stehen. Könnt ihr uns helfen, können wir kooperieren, sodass ich dann in Düsseldorf diese postmortale CT-Untersuchung dann mit etabliert habe und äh, daran ja gewachsen bin. Und Ich glaube, dass es mittlerweile also auch heute noch viele selbst Universitätskliniken gibt, die am äh, Anfang stehen, bei denen das noch nicht so die Regel ist. Und die das erst aufbauen müssen und deswegen ist es natürlich super, wenn es da eine AG in der Deutschen Röntgengesellschaft gibt, die man kontaktieren kann und äh, fragen kann, hey, wir brauchen Hilfe, zum einen in der Bildinterpretation oder auch können das ganz normale, banale Fragen sein, wie rechne ich das überhaupt ab oder äh, wie bringe ich die Leiche ins CT, wer macht das? Und da stehen wir mit Rat und Tat gerne zur Verfügung.
0: Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz bei der Kindesmisshandlung bleiben, weil sie ja doch relativ häufig vorkommt und sich ja auch hinter einer banal scheinenden Fraktur verstecken kann. Inwiefern kann Ihre forensische Radiologie dabei helfen und was sollte jeder Radiologe vielleicht auch gerade darüber wissen?
1: Ja, das ist auch ein ganz zentraler Punkt, deswegen freue ich mich auch, dass wir nicht nur mit mir als einen Kinderradiologen haben in der AG, sondern auch mit dem Herrn Born, einem exzellenten Kinderradiologen aus Bonn, weil das ist ein Thema, das letztendlich jeden Arzt und jeden Radiologen angeht, nicht nur postmortal werden Kinder, also misshandelt, sondern äh, jede Kindesmisshandlung führt ja nicht zwangsläufig zum Tod des Kindes. Deswegen muss man das auch in der Routine-Diagnostik erkennen können. Und da gibt es ganz spezifische Verletzungen, wie zum Beispiel metaphysäre Randkantenabsprengungen an Knochen, die letztendlich ganz, ganz, ganz dringend darauf hinweisen, dass eine Kindesmisshandlung stattgefunden hat. Oder mehrzeitige Verletzungen, also zum Beispiel Frakturen unterschiedlichen Alters. Wie kann ich das erkennen? Und wenn sowas vorliegt, ist das auch ganz dringend verdächtig auf eine Kindesmisshandlung. Oder einfache Aspekte wie, wie alt war das Kind eigentlich, als es eine Fraktur hatte? Zum Beispiel Frakturen bei Kindern unter zwölf Monaten. Da muss man immer ganz genau hinschauen, weil Kinder können in dem Alter äh, noch nicht laufen. Und verletzen sich eigentlich nicht so. Anders Kinder, die gerade das Laufen lernen und überall heraufkrabbeln, die können auch mal runterfallen. Und da sind vielleicht Frakturen schon wieder eher zu erklären. Das sind so Punkte, die muss man einfach kennen als Radiologe, als forensischer Radiologe. Und deswegen ist es uns ganz, ganz dringend wichtig, das auch mehr und mehr in den Fokus zu stellen. Und das gehört auch zwingend mit in die forensische Radiologie.
0: Haben Sie denn auch ein Beispiel aus der Kindesmisshandlung, wo die forensische Radiologie ausschlaggebend bei den Ermittlungen geholfen hat?
1: Ja, da gibt es einen Fall, das war auch einer unserer ersten Fälle. Das zeigt auch nochmal schön den Mehrwert eigentlich der Computertomographie, bei dem ein Kind ähm, zur postmortalen CT-Untersuchung angemeldet wurde. Das war jetzt kein ganz kleiner Säugling mehr. Ähm, das war älter und schon die Leichenschau mit multiplen Blutergüssen und äh, Zigarettenverbrennungen letztendlich wiesen auf eine Kindesmisshandlung hin. Und äh, wir haben dann die CT-Untersuchung gemacht und haben auch Blut im, innerhalb des Kopfes gefunden. Ich meine, das waren Subachnoidalblutungen damals und auch äh, Blut innerhalb der Bauchhöhle. Ähm, das war ein stumpfes ähm, Bauchtrauma, das letztendlich zu Verletzungen an Leber und Milz geführt hatte. Und wir hatten als wirklich winzigen, kleinsten Zusatz Zusatzbefund noch neben frischeren Frakturen eine alte Rippenfraktur gesehen. Und diese Rippenfraktur konnte in der konventionellen Obduktion, obwohl die Rechtsmediziner von uns im Vorfeld schon darauf hingewiesen wurden, einfach nicht gesehen werden, sodass diese Fraktur nur in der CT-Untersuchung aufgefallen ist. Und das ist natürlich relevant, auch für das Strafmaß später und für die ganze ähm, ja, Interpretation des Falls, weil mutmaßlich hier nicht einseitige Gewalt sogar vorlag, sondern mehrzeitige Gewalt in Zusammenschau aus alten und neuen Verletzungen, so dass das ein relevanter Befund ist. Ein anderes Beispiel, auch postmortale Computertomographie. Eine Mutter kommt in die Notaufnahme, ähm, wird untersucht und der Notarzt stellt äh, schockiert fest, dass die Mutter gerade entbunden hat, stellt sie daraufhin zur Rede und sagt, äh, ja, sie hätte gerade ein Kind entbunden, das wäre aber eine Totgeburt gewesen. In Panik wäre sie dann letztendlich direkt ins Krankenhaus. Die Polizei fährt darauf hin, zum Geburtshaus der Mutter oder zum Wohnort der Mutter und findet unter dem Bett einen in einen Pullover eingewickelten äh, toten Säugling. Und dann die Frage an uns, war das wirklich eine Totgeburt? Also hat das Kind niemals gelebt und wurde wirklich tot geboren? Oder wurde das Kind durch die Mutter lebendig geboren und dann im äh, Nachgang der Geburt umgebracht? Und man kann ganz einfach und ganz leicht die Belüftung zum einen der Lunge sehen in einer CT-Untersuchung, das äh, konnten wir bejahen, und zum anderen, das Kind schluckt intrauterin ja noch Flüssigkeit, kein Gas. Und äh, mit der Geburt kommt letztendlich Gas in die Speiseröhre, in den Magen, und den Darm. Und dort konnten wir auch ganz eindeutig sehen, dass das Kind nach der Geburt bereits Gas in den, im Darm und in den Magen vor allem hatte. Und das ist rechtsmedizinisch im Laufe einer Obduktion letztendlich nicht immer ganz so einfach zu beweisen. Weil man kann sich vorstellen, beim CT ist der Körper noch nicht eröffnet. Das heißt, wir haben letztendlich so kontaminationsfreie Bedingungen, auch für die Gasabschätzung. Sobald der Rechtsmediziner das Skalpell ansetzt, natürlich die Außenluft, die natürlich sofort auch in den Körper mit eintritt. Und äh, das verfälscht so manches Ergebnis und man muss jetzt versuchen, den Magen zu präparieren, den an beiden Seiten einmal zu legieren, abzubinden und dann kann man mit so einer sogenannten Schwimmprobe den Magen in ein Wasserbecken legen, ist der Luft gefüllt, dann schwimmt er oben, ist der Gas leer, dann wird er absinken. Aber man kann sich auch schon, ohne dass man das selber ein, einmal durchgeführt hat, leicht vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Und deswegen ist eine postmortale Computertomographie eigentlich eine sehr elegante Alternative.
0: Jetzt haben wir so viel von den Vorteilen und geradezu der Notwendigkeit der äh, forensischen Radiologie gehört, ähm, dass ich mich frage, wird sie irgendwann die Obduktion ersetzen können?
1: Das kann ich äh, ganz, ganz schnell äh, verneinen. Das wird immer ein ich bleibe immer noch bei dem Bild des Blumenstrauß, ein Blümchen aus diesem Blumenstrauß bleiben, der hilft, die letztendliche Todesursache zu finden. Aber ersetzen wird es nicht, weil die postmortale CT-Untersuchung hat nicht nur Vorteile, hat auch Nachteile. Gerade wenn man kein Kontrastmittel gibt, und das machen eigentlich die meisten Institute nicht, weil in den meisten Instituten läuft das so wie in Düsseldorf, dass die Radiologie mit der Rechtsmedizin kooperiert und das CT nicht in der Rechtsmedizin steht. Und aus diesem Grund äh, geben wir dann auch kein Kontrastmittel. Und dann muss man sagen, ist der durch den fehlenden Kontrast letztendlich, ist es manchmal auch schwierig, gewisse Pathologien zum Beispiel an Organen zu erkennen, so dass wir da auch limitiert sind. Und ich glaube aber, dass das eine perfekte Methode ist, die die Rechtsmedizin in der äh, Findung der Todesursache nochmal wirklich bereichert und auch deutschlandweit häufiger durchgeführt werden sollte. Vorreiter ist da sicherlich die Schweiz, bei der in der Schweiz zum Beispiel in Lausanne, Genf, wird letztendlich bei jeder durchgeführten Obduktion auch eine CT-Untersuchung durchgeführt. ist nur die Frage, ob man zusätzlich noch eine postmortale CT-Angiografie durchführt. Schweiz und Deutschland kann man nicht hundertprozentig vergleichen. Da sind die Systeme, glaube ich, auch zu unterschiedlich und auch dass äh, die Finanzierung der Systeme auch mal relevant unterschiedlich. Aber ja, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn in Zukunft mehr Postmortale CT-Untersuchungen vor der eigentlichen Obduktion durchgeführt werden würden.
0: Gut, dann Herr Dr. Eiser, vielen herzlichen Dank für das wirklich spannende, interessante Gespräch und Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Dankeschön. Postmortale Radiologie ist auf dem Weg, zum festen Instrument in der Forensik zu werden. Die durch postmortale Bildgebung gewonnenen Kenntnisse von Todesursachen verbessern die Obduktionsergebnisse und machen sie auch für die Nachwelt nachvollziehbar. Darüber hinaus können sie für das Verständnis von Krankheitsmechanismen und für Präventionsmaßnahmen genutzt werden. Postmortale Radiologie kann helfen, Todesursachen und Krankheitenstatistiken und andere epidemiologische Erhebungen zu überprüfen und zu verfeinern. Forensische Radiologie als zusätzlicher Standard in der Radiologie? Ja, Radiologie ist einmal mehr Dreh- und Angelpunkt der Medizin. Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer das Gespräch in gekürzter Form nachlesen möchte, kann es in der Zeitschrift RÖFO, Ausgabe November 2022, tun. Wir haben dieses Gespräch am 14. September 2022 aufgezeichnet. Damit verabschieden wir uns aus dieser Folge des 100 Jahre Röfo-Podcast, in dem wir uns damit beschäftigen, wie aktuelle Themen die Radiologie der Zukunft und unsere Gesellschaft prägen.